0: Vítam ťa pri ďalšej plokovej sezóne. Dnes si povieme, ako veľmi rýchlo schudnúť a aby si takto zostal na veky a bola super sexy do konca svojho života. Tak, skôr než niečo také na teba vyskočí, tak ťa chcem privítať v ďalšej epizóde podcastu Bane Radio. A dnešná epizóda je v skutku špeciálna, pretože prvé ju natáčam v aute a verím, či nebudeš počuť tie kamiony, ktoré chodia vedľa mňa. A ďalšia... <laughs> Tak ďalšia vec, ktorá tu je, je, že sa vôbec bavíme na tému chudnutie. Uh, téma chudnutie, to je taký oriešok a to je taká téma, ktorú... Ja si myslím, že už všetci viete, že sa na to nemáte pýtať. <laughs> Takže som si povedala, že skôrne vás chytí nejaký taký ten... Nejaká reklama, banér alebo nejaký super e na chudnutie alebo super tréning, na ten zadeček a, a ploché brúško a... Mm... A neviem, čo všetko sa vlastne slúbuje, pretože toto nerobím, takže uh, mám v tom veľmi malé skúsenosti. Alebo uh, super jedálniček, aby ste proste schudli za 8 týždňov alebo 9, 3 mesiace vlastne. Tak uh, dúfam, že si dneska povieme všetky potrebné informácie o chudnutí, pretože či v časopisoch, či v telke, či na YouTube, alebo kdekoľvek, kde potom si a dáte si, ako schudnúť čo najrychlejšie, ako schudnúť uh, keď som žena alebo podobné veci, tak vám garantujem, že 99% informácií, ktoré nájdete, nebudú ani prispôsobené vášmu menštruačnému cyklu. A už vôbec nie tomu, že ste vôbec žena. A pretože všetky tie diety, ktoré tu boli doteraz za posledných tých 50 rokov, trebujem, alebo kde je skoro 100 rokov, tak sú robené hlavne pre mužov, alebo pre veľmi ťažké prípady, rôzne zdravotné stavy, extrémne prípady, alebo jednoducho ľudí, ktorí sú obézni. A čo si budeme? Väčšina z vás ste naozaj maximálne zdravé ženy, ktoré len potrebujete trošku zhodiť ten tuk, alebo chcete vôbec hodiť nejaký tuk, pretože ste neustále obklopované nejakým ideálom, ktorý tu dnešná spoločnosť, dnešná kultúra dáva. A môj maní cieľ nie je, aby ste ten posledný tuk zhodili, ale aby ste sa začali dívať na seba trošku inak a dnes sa pozreli na to chudnutie naozaj trošku inak, tak, ako si myslím, že sa na to žiaden zdroj poriadne nepozerá a malo by sa o tom hovoriť. A cieľom nie je, aby ste sa cítili, že to nepôjde dole. Ale pôjde to dole, nemusíte sa bať, ale treba pochopiť to svoje telo, prečo to nejde, čo sa deje a prečo vôbec nejaký tuk tam máte. A hlavne sa dívať na ten tuk, že ten tuk nemusí byť vždy úplne zlý a byť vychudnutá s 15 alebo 12 tuku nič moc nielen voči vášmu menštruvačnému cyklu, ale aj ďalším, ďalším systémom, ktoré máme v tele, tak verím, že dneska si povieme dosť stručne a jasne o tom všetkom, čo o chudnutí ženy potrebujú vedieť. Ja viem, že otvorím kopec tém a som tomu otvorená, takže kľudne sa pýtajte, kľudne mi nahrajte nejakú otázku alebo mi pošlete nejakú otázku. Rada sa k tomu vyjadrím prípadne viac, pretože o chudnutí by sme sa mohli baviť, to je tak na knihu. Takže, než by som vydala, vydala nejakú super kivu na chodnutie, tak si vypočte najprv túto epizódu. Ak vás niečo nápadne, tak určite zdieľajte alebo dajte vedieť. Ale dnes by som chcela iba zhrnúť to, čo by mala počúť každá žena, než ju strhne nejaký e-book, nejaký návod, nejaký, nejaké super brúško alebo super zadeček, alebo bikini body. A než sa začneme smiať na všetkých memečkách, kedy si stačí obliec iba plavky a už ste v bikiny forme, takže dúfam, že dnešná epizóda bude veľmi prospešná a nielen len pre ženy, ktoré chcete schudnúť, ale aj celkovo, ako sa dívať možno na tú stravu, zase v rámci stravy a dívať sa na to, ako vlastne funguje naše ženské telo, pretože nejako táto podstatná informácia z tých všetkých diét a všetkých informácií, ako sa žena má stravovať alebo fungovať, nejak vypadla. Že vôbec je v tom fysiologickom nastavení ženy. Takže o tom si dneska budeme hovoriť. Dovol mi až s robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Pripravila som si pre vás 10 aspektov, ktoré je za mňa. Potrebné brať v potaz, pokiaľ žena chce znižiť svoju hmotnosť, hlavne čo sa týka toho tuku. A chcela by mať menej tuku. A nebavíme sa o nejakej perfektnej postave, nebavíme sa o tom, že vám 100% zmizne je vždy alebo že budete mať zrazu z toho spevnené telo. Je to naozaj komplex z rôznych uh, bodov a aktivít, a uh, áno, aktivít, ktoré budú vlastne obrazom toho, ako na tom vaše telo je. Uh, takže o čom sa budeme dneska baviť, je, akú, alebo ktoré sú tie body, ktoré, alebo aspekty teda toho života, toho nastavenia tela budú hrať rolu v tom, či sa zniží hmotnosť, vyšší hmotnosť, ako vám to pôjde a ako moc vám budú teda fungovať kalorie vona dnu a podobne, pretože o tom to iba nenýva, o tejto jednoduché rovnici. A túto rovnicu vám môže pokaziť práve niekoľko týchto aspektov. Ale budeme sa v jednoduchosti baviť o tom, aby ste pochopili, že není to len o tom, že dostanete jedálniček, ktorý bude nastavený v nejakom tom deficite, to znamená, že budete príjmať ideálne menej, než je váš udržiavací príjem, čo je taká tak klasická jednoduchá rovnica, čo vám trošku zníži a mali by ste vlastne z toho logicky chudnúť. Áno, je to logická rovnica, ale bohužiaľ u ženy najčastejšie nefunguje. No ale skôr než zapustíme k týmto 10. aspektom a tak by som sa chcela pobaviť hlavne o tom, že celkovou hmotnosť alebo Váženie sa a mať doma váhu som tak trochu dúfala, že to už není ako úplne bežná realita, ale stretávam sa s tým stále bežne, že ľudia sú zvyknutí sa vážiť, vedia koľko vážia a podobne. Pritom hmotnosť absolútne neurčuje v akom si zdravotnom stave a neurčuje o tom, aký máte pomer tuku a svalstva a neurčie naozaj o tom, ako moc dobré, pekné alebo šikovné ste. Absolutne to je nejaká hodnota, ktorá, absolútne nechápem, jak sa mohla dostať do toho nášho sveta a je to úplne hrozné, že sme sa vôbec niekedy začali vážiť, je to otrasné. Chápem, pokiaľ sa sledujú malé deti alebo či tí ľudia, keď sú extrémne chorí alebo v nemocniciach, že potrebujú vedieť, či navyšujú svoju hmotnosť, ale... Naozaj, väčšina z vás to nepotrebujete a len si tým škodíte a vznikajú z toho ďalšie a ďalšie problémy. Takže ak môžem dať radu číslo 1, tú váhu niekomu dajte na povalu alebo ju vyhoďte alebo si ju dajte ako podopierku, pod, pod květináč alebo čokoľvek, čo vás napadne, ale rozhodne ju nepoužívajte na to, aby ste videli, akú máte hmotnosť ráno, ako máte hmotnosť večer. Rozhodne nie. A už vôbec nie predmenštruáciou. Keď už sme pri tej predmenštoračnej fázi, tak asi dobré je spomenúť, že naša hmotnosť ako žien sa v rámci nášho cyklu mení. Predmenštoračnou fázou tá naša hmotnosť sa mierne zvyšuje. Nemusí to byť nejak extrémne. U niektorých žien sa zvyši treba o kilo. U niektorých sa môže o zhruba 3 kila. Nemusí to byť zásadne obrazom toho, že ste pribrali tuk. Je to dočasná situácia, to pravdepodobne ste... A nabrali hlavne, um, hlavne ako keby tekutiny, ste ako keby viac zaliate uh, čo sa v podstate deje, že sa mení fyziológia nášho tela no ale uh, asi vás prekvapím a uh, keď sa to deje ako keby často sa to vlastne opakuje uh, spomína sa to, alebo respektíve veľa žien spomína, že predmenštruhácie sú strašne zaliaté, nafúknuté či sa to týka veľkej väčšiny z vás tak by som vás asi chcela z toho vyvodiť, ale v lutálnej fáze, predmestruáčne fáze, naozaj nemusíte byť zaliaté. mi asi neveríte, ale naozaj to tak je a mne sa už to dlho nedieje, ako som si začala viac sledovať cyklus, zameriavať sa viac na cyklus a na starostlivosť o seba hlavne v lutálnej fáze, pretože v lutálnej fáze nám dominuje hormón progesterón. Pokiaľ máme dostatok progesterónu, tak by ste mali vedieť dôležitú informáciu, že progesterón krásne nás bavuje vody a stiahuje naše telo takže sa nerobí takéto zavodnenie alebo nezavodní nás toľko takže pokiaľ ženy majú problém so zavodnením alebo udržiavaním, udržiavaním vlastne tekutín alebo celkovo ako keby zadržiavanie tej vody pred menšturačnou fázou tak sa môžeme baviť hlavne o tom že tam môže byť prevaha hormónu estrogénu není tam dostatok progesterónu. samozrejme dôvodov môže byť aj viac čo sa týka i rôznych iných látok v tele, alebo že sa dostatočne nehýbete, ako spíte, ako máte stravu a podobne. Ale keď sa bavíme o hormónoch, tak progesteron rozhodne je ten, ktorý vás stiahne a nepotrebujete mať na sebe uh, toľko, ako keby vody nie si také, um, ako keby, ako síslik, alebo ako by som povedala také, ako fluffy, uh, puffy, no. Neviem sa vyjadriť slovensky ani český, takže asi nejak tak som sa chcela vyjadriť. Každopádne to je informácia možno, ktorá vás prekvapila, ale naozaj, pokiaľ máte zdravý cyklus tak ani toto sa vám nedie a verte mi. Hovorím z vlastnej skúsenosti, ma a, a už vôbec nemám pocit, že by som sa extrémne menila. A ako som treba si cítila, že trošku mám tú hmotnosť india, alebo som zaliatá, necítim sa komfortne a ako náhle viem, že sa toho progestión tvorí viac alebo dosť a nemení sa to telo extrémne, tak sa cítim stále dobre. Takže informácia, ktorá si myslím, že sa bude hodiť. Že si nemusíte kupovať žiadny odvodňovač, ale tvorte dostatok progesterónu, to je ešte zdravšie pre vás. Takže buď trebárs nefungujú tie hormóny úplne ako majú luteálna fáza, není najlepšia a nie je tam dostatok progesterónu, alebo z dôvodu stravy, nedostatočného spánku, s lietate niekam, čo je teraz asi ťažko, alebo z s tekutím v tele a zase možno aj z iných dôvodov, tak sa môže stať, že naozaj sa zalievate a hlavne sa, nám môže stať to, že zistia, že za deň trebárs nabrali 3 kg, pretože nejakým spôsobom sa odvážite, čož vám zase neodporúčam, alebo máte pocit, že jednoduchosť strašne väčšie od rána do večera, prosím vás, za deň nemôžete 3 kg nabrať ani 2 kg nabrať, takže naozaj proste není Možné, takže ak si navýšili tú hmotnosť, tak je to nejaký objem, ktorý si dneska zjedli, nie je si dostatočne vyprázdnené, môžete byť, uh, uh, ako, že v podstate vaše telo sa nezbavuje dobre vlastne tých tekutín, takže áno, môžete uh, sa ako keby zalievať, uh, ale rozhodne si nepriberali 3 kg alebo 2 kg tuku. rozhodne nie, takže úplne kľud. Takže práve to zadržiavanie vody môže byť treba s jedným z prvých, nielen znakov, alebo jedným z prvých krokom k tomu, aby ste mali tendenciu nabrať hmotnosť, pretože niečo sa vo vašom tele deje a už vaše návyky sú nejakým spôsobom také, že k tomu budú len prispievať. Treba dlho sedíte, málo zahybete a... Malo prekrvujete telo, pijete málo tekutín, pijete veľa kávy alebo rôznych nápojov, ktoré vás môžu zbavovať vody a môžete treba nedostatočne spať. A môže sa vám stať, že máte bars nejaké medicamenty, lieč, lieky, ktoré môžu spôsobovať zadržiavanie vody. A či ste napríklad v nejakej fáze cyklu a treba ten váš menštruačný cyklus nie je bohatý o progesteron v luteánej fáze. To všetko môže zahrať rolu v tom, že aspoň zadržiavate vodu alebo za- zadržiavate viac tej vody. Máte pocit, že ste nabrali ten tuk a potrebujete sa toho zbaviť. Takže uh, nielen v rámci zadr- zadržiavania vody, čo už sme trošičku načali čo preto robiť, aby sa vám to nedialo, tak aj v rámci znižovania hmotnosti. Vš- tie obidve veci vlastne spojíme dohromady a pozrieme sa teraz na 10 bodov, ktoré treba brať v potaz a ktoré vlastne tvoria... Uh, tú konečnú skladanku, to, to celé puzzle, ktoré môžu napomôcť k tomu, aby ste mali svoju, nie že ideálnu postavu, ale postavu, ktorej sa cítite dobre, pretože pokiaľ budete tieto body nežen dodržiavať, ale budete, sa, uh, budete ich brať v potaz a budú na nejakých svojich uh, vyrovnaných hodnotách, alebo uh, nebudú v žiadnom extréme, v mínuse alebo v pluse, tak vám môžu urobiť ten obraz vás, vášho tela, do takej miery, kde budete spokojné. Pretože tu nejde o číslo hmotnosti, o číslo oblečenia, ktoré oblečiete, tu nejde o strých oblečenia, ktoré oblečiete, ale tu ide o to, aby si sa vycítili dobre. Pretože myslím si, že je lepšie sa cítiť lep- dobre vo svojom tele, zdravo vo svojom tele, než nejak vyzerať. Pretože vy môžete nejak vyzerať, ale môžete sa cítiť úplne ako pod psa, unavené a to mi... Určite potvrdíte aj vy. V akejkoľvek trebar z dieťaťa boli tak sa cítili možno unavené, podpísané, nebolo to úplne nič, moc. Ste boli podrážené, dokázali ste si tým vzťah, ale mali ste postavu. K čomu to bolo, či vám to za to nestalo. A určite sa pýtate, ako mať tú fajn postavu a zároveň byť spokojná. Tak verím, že sa k tomu dneska dostaneme. Takže aspekt číslo 1: História. Alebo ako hovorím svojim klientkám, baťú, čo si nosíš so, so sebou. Čo si nosíš sebou, čo všetko si zažila, čím všetkým si, si prešla a spomen si na svoju prvú dietu spomen si na to, kedy si začala trebaš prvýkrát športovať spomen si na to, aký si, aké si mala detstvo akými všetkými ochoreniami si prešla aký máš celkový zdravotný stav aktuálne a predstav si to, že to všetko vlastne túto databázu nosíš vo svojom baťošku na svojom chrbte a nejakým spôsobom ťa, ťa ťaží bude moc veľký ten baťoch je tam veľa nevyriešených vecí alebo tam je obrovská história toho, čo sa všetko udialo a máš ešte nejakú cestu pred sebou alebo naopak je to úplne minimum, čím si si prešla čo sa týka nejakých skúseností s dietami a, a ako moc stabilná si bola alebo nebola takže tá história, spätne sa pozri a keď budeš počúvať túto epizódu kľudne si zastal v tomto bode túto epizódu a napíš si nejakú tú čiaru svojho života a začni popisovať, čo všetko si pamätáš, ako moc aktívna si bola od detstva, či si robila profesionálny šport ako dieťa, aké zdravotné problémy ťa stretli, um, ako si sa stravovala, ako je treba z dieťa, alebo v puberte mala si dostatok stravy, čo všetko sa dialo v rámci tvojho života v puberte, čo sa dialo v rámci menštruácie a kde si až dnes... A čo všetko si nosíš do dnešných dní, čím všetkým si, si prešla, všetkými liekami, všetkými uh, prístupmi k, k životnému štýlu, čím všetkým si skúšala schudnúť a jednoducho urob si históriu seba, čím všetkým si si prešla. A slúži to hlavne k tomu, aby si sa reálne začala dívať na to, čo všetko tvoje telo si pamätá, ako často alebo ako dlho bolo vôbec stabilné. So stabilným príjmom, so stabilnou hmotnosťou, so pohyb- stabilnou aktivitou pohybovou, stabilne bez nejakého väčšieho stresu. A ak vidíš, že tam nevidíš tú stabilitu a dlhodobo si v takých tých výkyvoch a vlnách, tak je veľmi dôležité si uvedomiť, že tvoje telo bude potrebovať možno viac času na to, aby začalo chudnúť, začalo ako v tomto poslúchať a cítilo v tebe tú stabilitu. Ta stabilita v rámci celej našej histórie života je veľmi dôležitá. Nielen pre nás, ako sa bude chovať to naše telo do budúcna, ale aj to, aké informácie treba spreniesieme svojim deťom o tom prostredí, v ktorom žijeme. Pretože ženy, ktoré dobrovoľne hľadovali, mali amenoreu a niekoľko rokov extrémne športovali, tak priniesú informáciu svojemu dieťaťu, hej, narodiš sa zrejme do prostredia alebo sveta, kde toho jedla nebude dostatok a budeš mať vysoký, trebárs, vysokú pohybovú aktivitu, tak možno urobíme trebar z menší orgány, na niečo iné ťa prispôsobíme, budeš mať menší zrast. Príklad, môžeš mať menšiu porodnú hmotnosť. A pokiaľ nebudeš viesť tento podobný životný štýl, a, uh, alebo nebude to dieťa viesť teda podobný životný štýl, tak mu to môže začať škodiť a môže treba mať tendenciu skôr k nejakým ochoreniam. Takže nielen voči svojom budúcemu dieťaťu, ale aj voči sebe, pretože naše telo potrebuje mať dlhodobo v nás dôveru. Dlhodobo dôveru hlavne v tom prostredí, v ktorom sme. A ono bude robiť vždy to najlepšie pre nás, aby sme dobre fungovali, aby sme boli dobre nastavené a neublížili si. Takže tá história, ten súpis informácií je hlavne takéto otvorenie očí, byť si vedomé toho, že aha, ja hm, sa tu 10-15 rokov vlastne snažím furt schudnúť a nejde to, alebo za posledných 10 rokov som pribrala e, treba z 20 kg, schudla som 40, zase som pribrala 5 a to všetko sa vlastne zmenilo. Za posledných 5 rokov som robila toto, 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 toto. Alebo som zistila, že za posledných 15 rokov som už konečne stabilná a moje telo e, nejak funguje a Našli sme si k sebe nejaký už lepší vzťah a nedávam mu nejaké extrémy. Toto je za mňa najdôležitejší údaj, ktorý je dôležité brať v potaz, ktorý by mal brať v potaz aj každý váš tréner alebo coach, pretože to, čo sa vám dialo doteraz, bude výsledkom toho, čo sa bude diať ďalej, pretože to bude mať dopady. Bude to mať dopady. A ak pochádzaš z PPP, ako je napríklad anorexia alebo bulimia, a hlavne to trvalo niekoľko rokov, tak to bude mať dopad na tvoj tráviací systém, ktorý potrebuje dlhší čas, aby sa zasedal dohromady. Alebo ak si prešla preháňadlami, alebo čokoľvek niečím, čo by mohlo ovplyvniť i štruktúru tvojho tráviaceho systému, nastavenie tvojho mikrobiomu, zloženie tvojho mikrobiomu, tak to bude trvať nejakú dobu, aby si to dala dohromady. Ak máš spánkovú depriváciu, extrémne si cvičila, to všetko bude chcieť čas, aby sa to dostalo do nejakého svojho optima, a do, nie do, do nejakého zase extrému, aby telo začalo naozaj počúvať uh, a cítiť sa bezpečne. Hlavne cítiť sa bezpečne. Bod číslo 2 sú emócie. Ako sa cítiš? Bojíš sa? Máš strach? Um, Aké máš myšlienky? Tie myšlienky, ktoré tvoria vlastne tvoje emócie. A pochybuješ o sebe a vieš, že to asi zase nezvládneš alebo naopak musíš to zvládniť, lebo keď to neurobíš, tak uh, ten priateľ ťa opustí alebo ten typek, ktorý nebude chcieť alebo... A Keď nebudeš nejak vyzerať, tak nikdy si nikoho nenájdeš. Aké sú všetky tvoje myšlienky a emócie, pretože to všetko ide v ruka v ruke. A pokiaľ si cítiš vystresovaná, pokiaľ sa cítiš smutná, alebo máš toho proste v práci moc, cítiš sa nešťastná, nešťastne zamilovaná alebo naopak si veľmi šťastná, to všetko bude mať obraz na to, ako dary sa ti bude, ako tvoje telo bude reagovať na to, či má držať tuk alebo nemá držať tuk či ho potrebuje alebo nepotrebuje a hlavne v akých oblastiach tela. Samotný príjem jedla, povedzme energetický príjem jedla, pretože áno, to, čo príjmeš do tela, by malo byť ideálne aspoň to, čo minieš alebo o trošičku viac, aby telo mohlo prípadne rásť. Takže áno, energetický príjem je nejakým spôsobom dôležitý a áno, môžu kalorie počítanie kalórií niekomu pomôcť, aby sa aspoň niečo naučil, ale nie je to nič, čo je tu na dlhodobej bázi. Uh, áno, je dôležité sa naučiť, aby ste jedli dostatočne, pretože s tými všetkými dietami, čo ste si prešli, tak ste sa možno uh, oddialili od toho, koľko je takéto optimum uh, a máte možno skreslený uhol toho, uh, čo je dostatok, alebo máte stiahnutý žalúdok. Takže áno, táto metóda môže pomôcť, ale odporúčam radšej s niekým, s nejakým aspoň poradcom výživy alebo uh, terapeutom. A tie kalórie, áno, budú hrať nejakú rolu, takže je dôležité, aby ste boli hlavne nasýtené, aby ste mali dostatok energie a aby tá energia bola plná i mikronutrientov, antioxidantov, vitamínov, minerálnych látok, ktoré budú zase zásobovať vaše ďalšie orgány a tie keď budú zdravé, o, si zase budem, o čom si zase budeme rozprávať, tak taktiež budú dobre fungovať a bude vám to len pomáhať na tej vašej ceste za znížením hmotnosti ktorú vlastne chcete dosiahnuť. Takže áno, je veľmi dôležité, aby ste jedli dostatočne, aby ste mali dostatok síly na váš tréning, na to, čo robíte v práci, na to, čo sa vôbec s vami deje v rámci celého dňa. Pretože mnohé ženy robia zásadnú chybu a to je treba Zistia si, čo by mali príjmať, alebo zistí to ich tréner a zistia treba, že ich bazálny metabolizmus je 1100, 1200 alebo 1400 kilokalórií, čož bazálny metabolizmus znamená, ak by ste jedli 1400 kilokalórií to je počet kilokalórií, ktoré povedzme. Snaď sú relevantné, ale nemusia byť vždycky, ale sú to... je to energia, ktorú potrebujete, ak by ste ležali v nemocnici v kome. To potrebuje vaše telo na pokrytie energie vašich orgánov, mozgu, trajvaceho systému, nervového systému, kosti, svalov, prípadne reprodukcie. Ak by ste potrebovali sa do toho hýbať, čo väčšina z vás pracuje, premýšľa, chodí na prechádzky a dokonca cvičíte. Tak to sú ďalšie e, čísla, alebo spokládne energia, navýše, ktorú potrebujete. Takže k tomu si musíte niečo pripočítať alebo spokládne musíte mať niečo navrch. Ale katy ja by som chcela schudnúť, tak mala by som byť v kalorickom deficite, že áno? E, logicky, podľa tejto rovnice by to tak áno malo byť, ale preto ja moc nemám rada a hlavne dlhodobo, pretože sa nikdy nedostanete k správnemu číslu, pretože ak máte treba z bazálnym metabolizmom sme 1400 kilokalórií a váš workout mám vám zožere treba z 250 alebo 300 kilokalórií, k tomu ešte niečo premýšľate, niečo, nejakú aktivitu urobíte, každý deň sa vám to neustále mení. A neviete hlavne, akú energiu ste prijali z jedla, pretože aj príjmanie z jedla je, je tam nejaká chybovosť v tom, aké kalorie príjmete. O tom si fakt vypočíte v epizóde, v tých epizódach o kalóriách, ktoré sú myslím jedný z prvých na tomto podcaste, Tak sa vlastne nikdy nedopočítate správneho čísla. A je možné, že keď si vypočítate váš udržiavací príjem, alebo príjem, ktorý bude väčší než udržiavací príjem, tak budete stále vo svojom deficite, pretože niekde tam mohla nastať stále chybovosť. Takže. Áno, energetický príjem je dôležitý, je veľmi dôležité, aby si jedli hlavne dostatočne, ale dívať sa na to tak, že nech ten zdroj energie, tie kalórie, nech sú pre vás hlavne nutrične výživné, nech kvalitnú stravu, bohatú na mikronutrienty, aj všetky makroživiny, neobmedzujte sa ani sacharidmi, ani tukami, ani bielkovinami, žiadna makroživina vás nezničí, Nestučnite z nich, ide o kvalitu stravy, ktorú budete príjmať. Tento aspekt som mohla dať asi na prvé miesto, ale dávam ho teraz. Stresové hormóny. Ako sú na tom vaše stresové hormóny? <laughs> Môžem vám garantovať, že tu má možno tak jednu, dve oginky, alebo jednu, dve ženy, ktoré ste fakt vykludnené a ste úplne na chill. Ale myslím si, že tie by nepočúvali túto epizódu. Možno si iba zvedávať. Takže myslím si a smelo si dovolím povedať, že Každá jedna z vás, ktorá počúvate, tak tie svoje stresové hormóny máte na plných obrátkach. A ja vám poviem úplne v jednoduchosti, ako to, že ich máte na plných obrátkach. Jedna vec je, že ak piješ kávu, alebo piješ nejaký vlastne stimulant, tak to ti vyplavuje adrenalin alebo celkovo stresové hormóny do tvojho tela. Jedna vec. Ďalšia vec je, ako kvalitne si spala. Aký máš vzťah, partnerský vzťah, máš dostatok socializácie, čož v dnešnej dobe má málo kto. A aký je tvoj stav v práci? Ako sa ti darí v práci? Ako sú na tom tvoje financie? Um, komunikácia prípadne s rodičmi? Um, aký máš vzťah k cvičeniu? Um, je toho naozaj veľa. Stres môžete mať aj z nekvalitnej stravy, z príliš veľa slniečka, treba, um, z negatívne nejaké žiarenie. Um, stres môžete mať z toho prostredia, v ktorom žijete, takže Stresové hormóny sú veľmi dôležité v tom, či budeme držať navyše ten tuk alebo naopak sa ho zbavíme. a preto je stále podceňovaný, ale je to za mňa jedna z najdôležitejších a častokrát možno jediných vecí, ktoré potrebujete pre vaše chudnutie riešiť a to je fakt vyčilujte, buďte v pohode a same viete, že keď prídete domov, je tam pokoj alebo ste niekde na dovolenke ako konečne si oddychnete a nie ste v tom strese, tak častokrát ešte aj schudnete a pritom ste jedli viac. Takže ono to naozaj nie je o tom jedle a po tých dnešných 10 bodoch vám dúfam vysvetlím dostatočne, že skutočne to není o tom úplne, čo dáte do seba alebo koľko toho dáte do seba, pretože vám tých ďalších 9 alebo 8 vecí, ktoré si dneska hovoríme, absolútne musia fungovať a tie budú hrať oveľa väčšiu rolu než to samotné jedlo. Takže tým som chcela povedať zas a znova, stres, pracujte s tým. A ak máte pocit, že dýchate plitko, alebo ste jednoducho v neustále v myšlienkach, neustále v strese, potíte sa viac, alebo ste naozaj ako vystresované, tam tlak, pracujte s tým. Je to naozaj niečo, čo vám nerobí dobre na každý aspekt vášho života, nielen na ten tuk, ktorý vás možno trápi. Tak, prešli sme štyrmi zásadnými bodmi, ktoré si myslím, že naozaj treba brať v potaz. Akú máte históriu za sebou, aké sú vaše aktuálne emócie, aký je váš trbaš celkový príjem, či sa podjedáte alebo jete dostatočne a čím je tá strava zložená a stresové hormóny. Naozaj, ak na týchto štyroch veciach budete brutálne pracovať, tak myslím si, že sa dostanete oveľa ďalej, než akýmkoľvek plánom, ktorý ste si možno chceli kúpiť za 1500 korun. Nemáte zač, je to zadrmo. Ale povieme si ďalších 5 bodov, ktoré môžu zahrať tú rolu. Je to bod číslo 5, je to stav vaše pečene alebo funkcia vašej pečene, čiže vašich jater. Pretože pečeň je veľmi dôležitá na detoxikáciu tela, čistenie tela. Tým nemáte robiť teraz nejaké super detoxy, ale potrebujete i s podporiť, aby vlastne vaša pečeň dostatočne čistila naše telo od hormónov, od rôznych liekov, toxínov a podobne. A aby dokázala vlastne prečistiť celé to naše telo, ktoré potrebuje fungovať ďalej a v správnych, v správnych v podstate nastaveniach. Ďalšia vec je, ktorá hrá samozrejme rolu v tom, či tá hmotnosť sa bude dariť zmeniť, respektíve znižitá. Ten tuk je nastavenie pohľavných hormónov, takže ak nemáte menštruáciu, ak máte menštruáciu, ale proste nepravidelná, máte veľa estrogenu v tele, nemáte ovuláciu, a máte nepriemne treba z PMS, tak si môžete všimnúť, naozaj, ak máte problematický cyklus, akýmkoľvek spôsobom nemáte ho, alebo je problematický ten cyklus, tak zase to bude prispievať k tomu, ako na tom nastavené ste, pretože to nastavenie tých hormónov pohľavných bude ukazovať, že uh, to telo nefunguje úplne tak, ako má a bude v nejakom bezpečnostnom režime alebo ochrannom režime, takže uh, bude ešte komplikovať ďalšie procesy. Navyše, ak máte v tele veľa estrogénu, je možné, že máte aj viac stuku alebo budete mať k tomu tendenciu a zase to bude ochplňovať i pečeň aj, aj treba stráviať systém ale aj váš menštruačný cyklus. Um, Ďalšia vec je, že teda respektívne siedmi bod, ktorý sa tohto týka, sú baktérie vo vašom člove, čiže celkovo mikrobióm. stav ho mikrobiómu prebehlo neskutočne veľa štúdí a zistilo sa, že naozaj... Sú ľudia, treba napríklad štyhli ľudia, ktorí majú špecifický mikrobiom a sú ľudia, ktorí sú obezni a majú špecifický mikrobiom A keď sa zamenil mikrobiom týchto dvoch ľudí, tak jedni začali priberať a druhí chudnúť. A samozrejme, takže tí obezni sa zba- začali zbavovať tej hmotnosti a zase naopak štyhli ľudia sa začali, začali naberať tú hmotnosť. Takže tráviaci systém, aké tam máte mikroby, to všetko záleží na tom, či budete naberať hmotnosť, či budete zdravé, či budete mať dostatočne silnú imunitu a či sa budete zbavovať dobre trvajúcej estrogénu alebo aj práve toho tuku. Takže rozhodne trvajúci systém nepodcenujte a myslím si, že ženy by mali na trvajúcom systéme obzvlášť pracovať iskrs svoj menštruačný cyklus. No a dostávame sa k posledným trombodom a to je stáv tvojej štítnej žľazy, pretože pokiaľ tá štítna žľaza nefunguje dostatočne, pretože je treba vystresovaná, nemáš e, menštruáciu, máš nedostatok jedla, máš treba nejakú, e, e, nejakú alergiu alebo intoleranciu, ktorá môže s tým taktiež zasahovať, e, tak vlastne štítna žľaza nemusí fungovať dostatočne a pri hypofunkcii vlastne môže prispievať k tomu, že sa navyšuje hmotnosť. Ďalší bod, ktorý tu vlastne zostáva, je celkovo tvoj nervový systém. Uh, nervový systém, v ktorom by som asi vyzdvihla hlavný systém, ktorý tu funguje ešte, ktorý je veľmi dôležitý a to je autonómny nervový systém, ktorý sa delí na uh, sympatický a parasympatický systém. Sympatický systém sú to vlastne systémy, alebo autonómny systém je systém, ktorý nedokážeme ovplyvniť, že by sme sami rozhodli, ale funguje na základe vlastne reakcií v našom tele, uh, zistenia v akom stave sme, alebo procesov vlastne v tele. Uh, jednoducho si sympatický systém nás udržuje v uh, ochra- v ochráňarskom nejakom režime uh, aby sme vedeli rýchlo reagovať a uh, zapína hlavne to, že sa zvyšuje kortizol zvyšuje sa adrenalín v našom tele čo už sme sa bavili o tom, že toho bude asi u teba, alebo celo- celkovo už jen dosť pokiaľ to je ešte nejak stimulujete alebo je tam viac toho stresu. No a potom sa nezapína dostatočne parasympatický systém, ktorý by sa ideálne mal zapínať podobne, a to je, keď trávime, keď spíme, a keď robíme pomalé pohyby, ako treba stajčí, yoga, pomalá chôdza alebo vedome dýchanie. Parasympatiku sa zapína hlavne, keď máme dlhé výdychy. Takže to je niečo, čo býva častokrát v nerovnováhe, a tento nervový systém, autonómny nervový systém, ktorý býva v nerovnováhe, keď je sympatikus v prevahe, spôsobuje ako keby aj zápalové prostredie alebo prostredie pre telo, kedy sa ťažko zbavuje tuku, je v obrovskom strese a nestihá regenerovať a pôsobí to skôr katabolicky. A e, môže to spôsobovať práve aj to, že sa ten tuk e, tvorí viac a zbavujeme sa treba z toho svalstva alebo to zase pôsobí na naše telo úplne inak. Takže veľmi dôležité nastavenie toho nervového systému. No a jeden z posledných bodov, ktorý tu zostáva, Uh, tak to je vlastne uh, inzulín, alebo respektívne stabilná hladina cukru v krvi, čož platí nielen pre ľudí, ktorí sú diabetici, ale aj všeobecne pre ženy. Stabilná hladina cukru v krvi by mala byť um, dôležitým aspektom života nielen pre ženy, ale aj pre mužov, pretože čím stabilnejší hladina cukru v krvi budeme mať, tým i je lepšie naše zdravie a uh, hovorí sa aj o samozrejme dlhovekosti alebo kvalite vlastne nášho života. Stabilná hladina cukru v krvi samozrejme ovplyvňuje aj náš menštruačný cyklus a môže práve viesť k tomu, že keď je stabilná, tak nebudete mať toľko chute, a nebudete mať toľko výkyvý nálad, nebudete hľadať vlastne pozitívne emócie alebo vôbec sa nebudete toľko napájať na to jedlo ako kedysi. A samozrejme potom sa bavíme o rôznych fyziologických procesoch, kedy vlastne nestabilná hladina cukru v krvi môže prispieť zase k nejakým ďalším metabolickým problémom v tele, a ktoré môžu mať dopad až tzv. na PCOS. Takže toto bolo tých 10 bodov alebo 10 aspektov, ktoré je veľmi dôležité brať v potas. Myslím si, že okrem tých kalórií alebo energetickom príjme si možno počula možno o tej histórii, tom prvom, netuším, každopádne, alebo po hlavných hormónoch. Každopádne si myslím, že väčšinu, 98% týchto bodov, ktoré sme si rozprávali, aspektov, ktoré sme si rozprávali, si možno nebrala v potas a málo kto s tým pracoval a dostala silený jedálniček so zníženým energetickým príjmom a mala si viac cvičiť. A dostalo to k tomu, že si možno pribrala časom viac, než si mala predtým. Pretože telo sa vystresovalo. Takže preto tento systém ja nezastávam, preto zastávam niečo stabilné. A čím stabilnejšie tvoje telo bude, tým stabilnejšie budeš mať aj výsledky. A ak tomu neveríš, pozri sa na mňa. A ja som toho obrazom, žijem tým, žijú tým potom aj moje klientky, ale ja nerobím absolútne žiadne extrémy môjmu telu za celý svoj život žiadne extrémne cvičenie, žiadne extrémne jedlo alebo nejaké stravovacie režimy a udržiavam si svoju postavu keď sa odvážim občas na nejakej váhe pretože sa niekde objaví alebo musím ísť k lekárovi tak zistujem, že mám už svojich stabilných treba 57, 8 a 60 kg kde mi tam sa to preskakuje záleží, cvičím, necvičím a v tomto sa pohybujem už cez dobrých 10 rokov a moje telo je maximálne spokojné. Takže, o týchto 10 bodoch som sa dneska chcela rozprávať. To všetko treba brať v potaz, pretože to všetko bude hrať rolu. Je to častokrát, ak nie vo všetkých prípadoch, absolútne nevedateľné. Nie je to nič, čo by ste mohli extrémne vidieť. Nie je to nič, čo si zmeráte alebo vyhodnotíte. Preto to bude možno náročné a strašne ťažko uchopiteľné pre vás. Ale... Tá história, napíšete si ju, pozrite sa na to a treba si to len zvedomiť. Stabilná hladina cukru v krvi, mať ö, stravu bohatú na to, aby ste ö, mali ö, komplexné nie veľa jednoduchých cukrov alebo spracovaných potraví, ktoré by vám vyskakovali hladinu cukru v krvi. A, ak chcete mať v pohode ten nervový systém, tak si hlavne zvedomiť to, ako moc často oddychujem, meditujem, spím. A ako moc som v napätí zapnutá vlastne v tom takomto alebo naozaj takom tom, že o, raketový systém to nazývam. A, takže to si treba hlavne zvedomiť a vnímať, ako moc často, možno si objavíte pri tom, že dýchate dlhodobo alebo cez deň hrozne plitko, a nie do brucha, diafragmaticky. A štítná žlaza, môžete si ju dať vyšetriť trebárs, Komplexne, prosím vás, TSH není hormón štítnej žlazy, je to hormón, ktorý potrebuje štítna žľaza, ale hormóny štítnej žlazy sú T3, T4, antibodies, reverzne formy a podobne, takže kompletne štítnu žlazu si treba zmerať, nielen TSH. Um, Baktérie v črebe, samozrejme, môžete ísť na nejaký na nejaké vyšetrenie chodí sa, ale baktérie v čreve môžete zistiť aj podľa toho, ako máte vôbec zdolženú stravu, aká pevná je stolica, ako je sfarbená stolica, ako často chodíte na toaletu, či chodíte každý deň na toaletu jeden až dvakrát a v akom stave je, takže aj podľa toho môžete poznať, či máte alergie, rôzne prejavy, takže vzdelávate sa viac o mikrobiome, stav pohľavných hormónov poznáte ako prejavováč o menštruačného cyklu, a stav vašej pečenie sa dosprávodne obro- odrazí hlavne na vašom menšturačnom cykle, kde problémom môže byť skôr buď treba s akné, alebo problémy so zvýšeným estrogénom. Stresové hormóny, jedna vec je samozrejme, môžete zistiť buď pomocou testov, ale hlavne zistite aj tým, ako sa chováte zase vyhodnotenie vášho nervového systému, alebo celkovo budete vnímať, ako moc sa vystavujete stresu a akému typu stresu. Um, čo sa týka energetického príjmu, samozrejme, môžete si to spočítať, ale spýtať sa skôr do toho, kedy ste sa naposledy najedli dosíta nutrične plnohodnotne, so všetkými makroživinami, kedy ste sa najedli tak, aby ste sa toho jedla nebáli, iba naopak, to bola i sociálna záležitosť, alebo niečo, kedy ste vedeli, že sa vyživíte. No a jedna z posledných vecí tu vlastne zostavujú tie emócie a to vlastne viete, ako sa cítite, alebo ako sa dlhodobo cítite, ako vám je a čo prežívate. Takže ja nechcem túto epizódu naťahovať, otváram tieto asi ďalšiu tému, takže kľudne sa pýtajte ďalej, ale myslím si, že ste sa dneska dozvedeli naozaj veľmi dôležité informácie a mrzí ma to, ale možno to nebude pre každú z vás cesta na 8 týždňov alebo 3 mesiace, ale pre niektoré to bude práca aj na rok. Ale garantujem vám, že ste tu aj niektoré, ktoré keby ste sa dívali na toto a Už od dnešného dňa, tak ste schopné treba aj do pár týždňov to svoje telo dať do pohody behom naozaj pár týždňov, pretože potrebujete len doľadiť treba stres alebo stav vášho tráviaceho systému alebo sa len skľudniť, nič viac iné. Každopádne, čo každý z vás môžem nie že garantovať, ale môžete si byť isté, že pokiaľ budete pracovať na týchto desiatich aspektoch a budete sa na to dívať naozaj tak komplexne, zabudnete na čísla, zabudnete na nejaké presné kvóty, na nejaký úplný ideál, ale budete hľadať ten svoj grál, to svoje zdravie same v sebe a ten výzor, to, že budete mať menej toho tuku a budete zdravšie, bude ten vedľajší efekt, ktorý vás bude tešiť a bude obrazom skutočne toho, že ste zdravé, nie že uh, splňate niekoho normy. Takže ja vám moc ďakujem za dnešnú epizódu, verím, že sa vám páčila, že sa dozvedeli veľmi užitočné informácie. Ak by vás napadlo čokoľvek, pýtajte sa do mailu a na banary.com pošlite mi hlasovú správu, budem sa to veľmi rada, aspoň vznikne veľmi originálna zase epizóda ako minulé alebo mi prípadne napíše nejak na Instagrame a budem rada, keď budete sdielať túto epizódu a poviete mi, či sa vám páčila a či vám naozaj otvorila viac oči. Prosím vás, naozaj, zabudnite na to, že vám za 1000 korún, za 1500 korún niekto vyrieší vašu hmotnosť do troch mesiacov, pretože táto, buď slečná pani, alebo tento chlap to posiela ďalším ľuďom um, už niekoľko tisíc krát a je to len skvelý biznis. Môžete nasledovať tieto rady, ktoré som vám dala dnes tu, alebo si naozaj nájdete niekoho, kto sa vám bude venovať aspoň pol roka, rok pravidelne, vytvoríte nové návyky a budete oveľa ďalej než za to, že by ste chceli iba znížiť tú hmotnosť. A chcete skutočne byť dlhodobo v, nejakej, v nejakom nastavení byť zdravé, mať nejakú postavu alebo respektívne cítiť sa zdravo a cítiť sa sexy, tak dajte tomu naozaj čas a nerobte to narýchlo, pretože to bude aj naozaj výsledok narýchlo. Takže vyhľadajte buď poradcu, terapeuta, alebo kohokoľvekoho budete chcieť, aby vám pomohol na tejto ceste, ale rozhodne to nerobte rýchlo a rozhodne to nerobte lacne, pretože to isté dostanete aj späť.